0: Tesla-Gründer Elon Musk hat angekündigt, eine Fabrik in der Nähe von Berlin zu bauen. Im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump äußern sich diese Woche erstmals öffentlich Zeugen zur Ukraine-Affäre. Und auch aus der Türkei gibt es News, sie weist inhaftierte IS-Kämpfer und deren Familien nach Deutschland aus. Das sind die Themen der Woche und die besprechen wir wie jeden Freitag mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo. Hallo Amli. Tesla-Gründer Elon Musk hat diese Woche die Pläne für eine Fabrikgründung in Berlin bekannt gegeben, beziehungsweise am Rand von Berlin. Die politischen Verantwortlichen, darunter auch der Wirtschaftsminister Peter Altmaier wollen den Bau unterstützen. Warum ist denn das so ein großes Ding?
1: Aus mehreren Gründen. Also zum einen sind wir ähm, ja erstmal in einer Region, in der das sehr gut tun könnte. Also die Ankündigung von Elon Musk ist, dass es bis zu 10.000 Arbeitsplätze geben könnte, eben in der Nähe von Berlin. Ähm, das heißt, da würde sich halt auch eine, eine signifikante Industrie dann ansiedeln. Eine, die man ja auch sehr gerne haben möchte. Also es geht ja um Elektromobilität, Elektroautos. Und dann zum zum anderen ist es aber auch deshalb natürlich wichtig, weil Tesla so ein bedeutender Konkurrent ist von dem, wofür Deutschland im Kern eigentlich steht. Bei uns kennt man ja diese großen deutschen Marken, Volkswagen, Mercedes-Benz, also Daimler, äh, BMW, Porsche und so weiter. Und ähm, dann kommt jetzt eben Tesla, obwohl es ja diese jahrhundertelang gewachsenen Marken in Deutschland gibt. Und Tesla kommt daher und ist so ein ganz neuer, dynamischer äh, Hersteller, der im Luxusbereich auch für Elektromobilität steht, so wie es die Deutschen bisher noch nicht getan haben. Die sind ja erst dabei, da ein wenig aufzuholen. Und auch deshalb ist das jetzt so wichtig, weil, dass dann so jemand wie Elon Musk sich entscheidet und sagt, naja, wir gehen jetzt nach Deutschland, also quasi so ein bisschen in die Höhle des Löwen. Das ist dann natürlich auch so einfach eine Ansage.
0: Wann soll es denn da losgehen?
1: Das soll tatsächlich schon sehr, sehr schnell losgehen, denn äh, schon in den nächsten Monaten sollen die Bauarbeiten anfangen. Ähm, wir sind da vielleicht auch eigentlich so ein bisschen gleich bei der Kritik, die es an Musk gibt. Denn ähm, Musk ist bekannt dafür, dass er viele solche Ankündigungen macht, die sich dann doch eher oft auch verschleppen oder auch etwas großspuriger anfühlen. Also zum Beispiel ähm, hat Elon Musk ja angekündigt, dass es in fünf Jahren schon eine Kolonie von Menschen auf dem Mars geben würde. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch nicht ganz klar, ob das jetzt so schnell passieren wird. Ähm, dann generell, wenn man sich das Unternehmen anschaut, da muss man dann auch sagen, okay, es ist gar nicht so ganz klar, sind jetzt diese Fahrzeuge wirklich besonders langlebig? Es gibt die ja noch nicht so lange. Also wie sind da Wartungsquoten nach 10, 15, 20 Jahren? Ähm, und dann ist auch noch gar nicht klar, ob dieses Unternehmen wirklich selbst langfristig wird bestehen können. Denn auch das Unternehmen gibt es ja noch nicht lange Und ähm, es hat sehr hohe Investitionen in Forschung, neue Fabriken. Und das hat zum Beispiel bisher dafür gesorgt, dass Tesla nur in einzelnen, nur in einzelnen Quartalen nicht aber in einem gesamten Jahr mal Gewinn gemacht hat. Das Unternehmen hat halt jedes Jahr bisher Verlust gemacht. Ähm, vielleicht noch als letzte Ziffer, um das im Moment mal einzusortieren. Tesla plant in diesem Jahr 400.000 Fahrzeuge auszuliefern. Das sind jetzt relativ hochpreisige Elektrofahrzeuge, aber trotzdem, wenn man das mal vergleicht, 400.000 Fahrzeuge, allein Skoda, diese VW-Marke im eher etwas ja, so mittleren Preissegment und darunter, allein Skoda hat letztes Jahr 960.000 Wagen verkauft oder 957.000, um genau zu sein. Also da sieht man, ähm, dass Tesla auch ein Unternehmen ist, über das sehr, sehr viel berichtet wird, weil eben einfach sehr viel Fantasie drin steckt noch.
0: Zu einem anderen Thema, einer, der uns wohl nie in Ruhe lassen wird, das ist Donald Trump. In den USA läuft ähm, ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn. Nun haben Zeugen ausgesagt. Wer war das?
1: Das waren erstmal am Mittwoch zwei Zeugen. Und zwar ähm, werden im Moment komplett Menschen befragt, die schon hinter verschlossenen Türen befragt werden. Und tatsächlich haben am Mittwoch erst die öffentlichen Befragungen angefangen. Und zwar ähm, waren das in diesem Fall einmal George Kent. Das ist so ein Unterabteilungsleiter im Außenministerium. Wer ähm, eine, äh, ein Foto gesehen hat, das ist der Herr mit der Fliege. Und dann gab es noch William Taylor. Der war ähm, US-Botschafter in der Ukraine. Ähm, hat hier in den USA auch viele Leute beeindruckt, weil er so eine beruhigende Fernsehmoderatorenstimme hatte, so wie Walter Cronkite. Das ist so ein bisschen so der, vielleicht der Haju Friedrichs der USA gewesen, also früher so ein Welterklärer. Und beide haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Neues gesagt. Die haben eigentlich das wiederholt, was sie schon hinter verschlossenen Türen gesagt haben. Also im Prinzip, Donald Trump hat in einem Telefonat mit dem Präsidenten der Ukraine gedroht, die USA ziehen Hilfsgelder zurück, wenn ihr nicht anfangt, Ermittlungen gegen Joe Biden und Joe beiden Sohn aufzunehmen und diese Ermittlungen auch öffentlich besprecht. Und ähm, eine kleine Neuigkeit gab es jetzt am äh, Mittwoch, nämlich, ähm, dass es noch wohl einen weiteren Zeugen gab, der bei einem Gespräch dabei gewesen sein will, in dem Donald Trump von dieser Drohung erzählt hat und gesagt hat, dass er diese Drohung getätigt hat. Dieser neue Zeuge ähm, wird jetzt auch erstmal quasi intern befragt, also auch hinter verschlossenen Türen. Aber das ist der Stand der Dinge im Moment. Wir sehen da, es geht eben ganz stark darum, diesen Prozess jetzt aus den Hinterzimmern in die Öffentlichkeit zu holen und auch Bilder zu schaffen. Was da nochmal wichtig ist, ist zu sagen, dass Impeachment letztlich kein juristischer Prozess ist, sondern eben ein politischer Prozess. Also es geht darum, Meinungen zu verändern, Druck aufzubauen, dass Wählerinnen und Wähler merken, ah, ähm, vielleicht wende ich mich von der einen Partei ab und der anderen Partei zu. Und deshalb ist es eben jetzt für die Demokraten so wichtig, dieses Verfahren auch relativ kurz und knapp zu halten. Trump hat sich ja schon vieles zu Schulden kommen lassen, aber die Demokraten sagen, wir konzentrieren uns nur auf dieses Telefonat mit der Ukraine. Das ist auch leicht verständlich und das hat auch mit der Zukunft zu tun, weil es da darum ging, die Wahlen 2020 zu beeinflussen. Und dass sie da eben die Hoffnung haben, dass das genug Menschen überzeugt, dass Trump eben nicht amtsfähig ist, selbst wenn so wie es ausschaut, die Abstimmungen im Senat dann dafür sorgen, dass jetzt Trump nicht offiziell des Amtes enthoben wird.
0: Wir gehen weiter in die Türkei. Die weiß inhaftierte IS-Kämpfer nach Deutschland aus. Die waren aus den Gefängnissen in Nordsyrien geflohen und dann während der türkischen Militäroffensive von türkischen Truppen gefasst worden. Die Türkei fühlt sich allerdings nicht verantwortlich für die Strafverfolgung und schiebt sie in ihre Heimatländer ab. Das sorgt natürlich für Besorgnis in diesen Ländern, auch in Deutschland. Darf die Türkei das so einfach?
1: Also grundsätzlich hilft da vielleicht ein Gedankenexperiment, wenn man nämlich überlegt, Deutschland möchte ja auch gerne ausländische Straftäter ins Ausland abschieben und nicht unbedingt hier Strafverfolgen, ähm, quasi eben mit diesem Gefühl, naja, dann sollen die sich damit rumschlagen. Ähm, und genauso tut es jetzt die Türkei. Das hat natürlich nochmal eine politische Dimension, denn ähm, die Türkei benutzt das natürlich auch als äh, Verhandlungsmasse darüber wie jetzt zum Beispiel weiter mit Flüchtlingen umgegangen wird, ob da weiter große Hilfsgelder für fließen. Und da ist es natürlich so eine Drohkulisse zu sagen, wenn ihr jetzt nicht das macht, was wir wollen, dann werden wir einfach die IS-Kämpfer freilassen. Jetzt muss man aber dazu auch sagen, dass die Zahlen im Moment laut den aktuellen Schätzungen jetzt nicht so riesig hoch sind. Also, wenn man das liest, denkt man ja vielleicht erstmal, oh Gott, jetzt kommen da tausende IS-Kämpfer mit ihren Familien nach Deutschland und leben dann hier unerkannt. Geschätzt sind es ungefähr 20, die nach Deutschland zurückkommen sollen. Und da ist es dann eben auch so die sind ja dann hier nicht irgendwo, sondern die werden Teil einer ganz regulären Strafverfolgung. Das heißt also, wenn es schon einen Strafverdacht gibt, dann übernehmen deutsche Ermittler diese Verfolgung. Und wenn es eben keinen Anfangsverdacht gibt, dann beginnt auch kein Verfahren, also bei einem normalen Menschen, der zurückkommt. Es ist ja auch zusätzlich noch so, dass ja schon jetzt einige hundert IS-Mitglieder und deren Familien und Kinder ähm, nach Deutschland wieder heimgekehrt sind. Einfach vielleicht auch, weil sie gesehen haben, dass sich ihre Vorstellungen und Ziele, die sie mit, damit verbunden haben, erstmal nicht erfüllt haben. Jetzt muss man die trotzdem im Blick haben, aber auch dafür gibt es ja dann wieder Sicherheitsbehörden. Ähm, ein Argument, was die Deutsche Welle getroffen hat, ist zu sagen, naja, wenn man die jetzt geordnet zurückführen kann unter den Augen der Sicherheitsbehörden, dann ist es alles mal besser, als die Dinge einfach laufen zu lassen. Denn diese Hoffnung, dass diese Menschen ja keiner will und sie verschwinden dann einfach, die ähm, ist ja jetzt tatsächlich
0: zunichte gemacht worden. Teslas Pläne in Deutschland, Trumps Amt und die Rückführung deutscher IS-Kämpfer aus der Türkei. Das waren die Themen der Woche, die habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern besprochen. Danke Christian.
1: Vielen Dank auch. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor
1: FM.